1: 20 sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante que está aqui, como sempre, montando uma trincheira contra a idiotice, contra o império da idiotice. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado do seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Vamos
2: aqui, só falta aquela caixinha né, de, de sapato com notinhas de 100... <risos> Porque aqui as caixas de sapato da gente só tem poeira e
1: sapato mesmo, de verdade. <risos> e às vezes nem sapato. Nem sapato. <risos> a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E do outro lado da linha, a milhões e milhões de quilômetros de distância, lá onde o vento faz a curva, brincadeira. Seu Felipe Monsanto.
3: Alô. Fala
0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí, que gostoso falar ao ouvidinho de vocês novamente.
1: É isso aí, estamos aqui mais uma vez reunidos em clima de oração para fazer uma prece ao universo para que ele proteja o Brasil e todas as coisas que estão acontecendo, mas também né, vamos falar sobre a série que Tomou o mundo inteiro A série que tá todo mundo assistindo E a série que muita gente tá querendo proibir Outras pessoas de assistirem Round 6, ou como as pessoas conhecem Ao redor do mundo, Squid Game o jogo da Lula, que no Brasil não virou o jogo da Lula por causa do Lula e da associação que a Netflix não queria fazer com o camarada petista. Bom, eu assisti, vocês assistiram, eu imagino que vocês tenham tido uma série de impressões sobre o Round 6, eu tenho minhas coisas aqui para falar para vocês, né? Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Lídia Verônica! Olá! <risos> Lêia Verônica, a gente está aqui sempre toda semana com uma alegria no coração para produzir conteúdo para essas pessoas que nos ouvem religiosamente, pessoas com as quais nós caminhamos juntos, né? Nós viajamos juntos, nós fazemos afazeres de casa juntos, enfim, a gente vai para tudo quanto é canto com essas pessoas que nos ouvem, né? <risos> Ouvir o historiante para a gente, né? Se a pessoa ouve a gente é um prazer enorme, né? Mas essa pessoa que nos ouve poderia também nos ajudar a manter o projeto, né?
3: É verdade. E tem muita gente que ajuda, né?
1: Justamente. Hum.
3: Na nossa história, muitos apoiadores passaram pela construção né, do nosso projeto e, enfim, é, manteve essa chama acesa. E nós convidamos né, mais ouvintes a se tornarem apoiadores do nosso projeto. Com quatro reais mensais, né, você faz parte de um grupo secreto lá no Facebook, onde a gente pode dividir ideias e compartilhar né, temas para episódios. De quebra nossos apoiadores, todo mês faz parte de um, um sorteio de livros é, nossos recebidos nossos recebidos de livrarias e editoras a gente compartilha com os nossos apoiadores, afinal de contas são eles né, que dão essa, essa faísca aí a gente continuar com o nosso gás para produzir enfim, levar o conteúdo até a sua casa acesse o apoia.se barra historiante e lá você vai poder ajudar a gente da forma como você se sentir à vontade, mas avisando que a partir de 4 reais mensais você já está dentro do nosso grupo secreto e você vai fazer parte dos VIPs. Brincadeira. Mas de alguma forma você vai se tornar especial para o nosso projeto, porque a gente precisa muito desse apoio.
1: Você que nos ouve já é especial, mas vai ficar mais especial ainda sendo nosso apoiador. É, Lídia falou da, do sorteio de livros, inclusive chegou o livro novo, né Cleber Roberto? Isso mesmo, chegaram dois livros excelentes da
2: Editora Contexto. Um
1: grande abraço para os amigos da Editora Contexto, vocês são maravilhosos. É que O pessoal da Editora Contexto sempre com grandes livros
2: e esses dois livros, eles vão abordar temas relacionados tanto à história da África, como também tem temáticas voltadas com relação ao racismo no Brasil, que um dos livros é o Antiga Sociedade da África Negra, que é de José Riva Macedo, e o outro de Temun Van Dyke, Discurso Antirracista no Brasil. Olha, são dois livros excelentes, agradecemos novamente ao pessoal da Editora Contexto, e lembrando, vai ter resenha nas nossas redes sociais, vai ter vídeo, e eles também e farão parte disso mesmo irão fazer parte
1: do sorteio mensal de livros. Justamente, não é Muita coisa boa, muita coisa bacana, livro chegando, é livro sendo sorteado e a gente fica muito feliz com os nossos apoiadores e apoiadoras pela ajuda que nos dão, né, Lídia Verônica?
3: É verdade. Vamos mandar aqui um beijo e um abraço caloroso para os nossos apoiadores. Vamos mandar um beijo e um abraço caloroso para o nosso apoiador, Arley Barros, querido amigo aí que faz parte do Cinema em Casa da podcast, que faz parte dos podcasts da casa, né? Do Reverberi. E um abraço e um beijo caloroso aí pro Charles Guilherme Rodrigues. E um abraço e um beijo também, né? Caloroso pra nossa apoiadora Luciana Corrêa de Oliveira. Muito obrigado galera pelo apoio de vocês e por ajudar o nosso projeto a crescer e também dar esperança, né? Pra gente continuar aí produzindo conteúdo de qualidade.
1: Luciana, inclusive, que confessou lá no, pra gente que ultimamente não tava ouvindo tanto, tava dando um tempinho de ouvir o podcast. Mas, Luciana, receba nosso abraço, caloroso. Conte sempre com a gente aqui do Historiante. Faça chuva, faça sol. Estamos aqui juntos, unidos, para fazer o melhor conteúdo possível pra você, né? E você que tá nos ouvindo também pode entrar em contato com a gente, tá? A gente quer conhecer você também, né, Kleber? Isso mesmo,
2: pessoal. Vamos ter aqui na descrição do episódio o um link pra uma pesquisazinha rápida, super prática, que é uma pesquisa de opinião, porque. Precisamos saber do que vocês querem ouvir aqui nos podcasts e até outras dicas se vocês quiserem deixar. Se vocês quiserem, por exemplo, ouvir sobre a revolução do proletariado, a dominação <risos> comunista mundial, beleza, a gente curte muito isso. É uma conversa de maluco, cara. <risos> Vão dizer que eu sou comunista, mas eu sou mesmo. <risos> Mas essa pesquisa, viu gente, é rapidinho, acho que não leva nem um minuto para vocês responderem E vai ser muito importante para gente, para saber o que vocês querem realmente ouvir E vamos atender esses chamados, o chamado
1: dos nossos ouvintes é isso mesmo, participe, o link tá na descrição do episódio e Felipe Bonsanto tá chegando com uma notícia boa aí, né tô chegando com uma notícia
0: excelente que tem vários cursos aí disponíveis no nosso historiante play pra galera para poder assinar e poder fazer quantos cursos ele quiser o nosso ouvinte quiser, ele pode acessar esse conteúdo como diria um grande conhecido e amigo camarada meu o gerente enlouqueceu com o historiante Play, onde o assinante ele paga só R$14,90. Pouca coisa, 2 litrinhos de gasolina. R$14,90 ele pode assinar o historiante Play e fazer os nossos cursos da casa Bom, 14,90 no... 14, eu falo gasolina aqui em Minas Gerais Entendeu? Não sei aí como que tá no ah, Nordeste
1: E também tá nessa pegada, bicho
0: Vai tá nessa pegada? Então, vamos, vamos lá Vamos assinar o um historiante Play aí para você ter acesso ao conhecimento E participar da revolução que o nosso camarada Kleber Vai proporcionar pra gente daqui a um o tempo O
1: gerente enlouqueceu O gerente
0: enlouqueceu
1: <risos> É isso aí a economia planificada, né, enlouqueceu. De volta à União Soviética. <risos> dois, lit Você falou dois litros de gasolina. Dois litros de gasolina não lhe levam a canto nenhum, mas no Historiante Play, dois litros de gasolina te levam ao conhecimento. Ao conhecimento. Então participe, vá lá no nosso, na TV Historiante no YouTube assine o Historiante Play. É isso aí, vamos para o nosso editorial. O sucesso do dorama Round 6 da Netflix é retumbante. Em meio à onda cultural coreana que invadiu diversos países do globo terrestre, e sim, a terra é redonda e achatada nos polos, então ela é um globo, a produção dirigida por dong Huang, eu espero ter falado certo, pinta com sangue uma narrativa que une o cômico ao trágico numa mesma cena. Contudo, o ponto aqui não é necessariamente o enredo da série, que fora do Brasil se chama Squid Game, o jogo da lula. De maneira inteligente, a trama faz uma reflexão profunda sobre a natureza humana e os dobramento do capitalismo na organização social. A violência, os gritos e as mortes não são gratuitas, pelo contrário, como uma cutucada na ferida, o roteiro causa dor para evidenciar a dor. Talvez a reflexão principal após assistir a série, inclusive seu episódio final, é a seguinte. O ser humano é bom ou mal? Vamos pensar um pouco. Entre os debates da filosofia política, esse é um dos mais antigos questionamentos. Nascemos com qual natureza? Somos propensos a praticar atos benéficos ou maléficos aos demais seres humanos. Na era moderna, a frase O lobo é o lobo do homem teve certo número de adeptos. Seu autor, Thomas Hobbes, defendia a ideia de que no estado da natureza em que vivíamos sem organização social, leis ou regras, nossa índole era má numa guerra de todos contra todos. A única coisa que poderia resolver esse problema seria um estado forte, centralizado, que em tudo pudesse interferir e que domasse o selvagem ser humano. Outra frase célebre do mesmo período é a seguinte, o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer, isto é meu, foi o autêntico fundador da sociedade civil, de quantos crimes, guerras, assassinos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado não impostor. Foi da pena de Jean-Jacques Rousseau que esta e diversas outras análises saíram. Sua ideia é de que, na natureza, o ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe. Sendo assim, apenas um contrato social baseado em leis e normas poderia lhe devolver a liberdade. Round 6 parece um pequeno laboratório deste enigma filosófico. Violentos, gananciosos, trapaceiros, mas também solidários, amáveis... Os indivíduos ali mesclam o bom e o mal em diversos momentos. Sobre as cabeças de todas as pessoas presas nesse experimento mortal, um porquinho de acrílico vai sendo abastecido com milhares e milhares de maços de dinheiro. Cada morte faz o número subir, e aos poucos, o sentimento de unidade que mal ou bem corria entre os participantes era substituído pela ganância. É uma outra reflexão dentro da reflexão maior. Amizade, solidariedade, unidade... Tem preço? Para Dong Hyuk Hwang, que também é o roteirista da série, sim. Há no cap capitalismo selvagem, preço pra tudo. O dinheiro nesse contexto aparece como um substituto pra virtude. Claro, levando em consideração que todos ali no jogo precisavam do dinheiro por estarem com a corda no pescoço. Um exemplo disso é o Shou Sang-woo, o amigo de infância do personagem principal Seon Ji-hun. Bem sucedido, agente do mercado financeiro, ele é um exemplo de alguém que venceu na vida. Porém, por trás da fachada e do dinheiro que lhe conferia a virtude do sucesso, ele era falido e disposto a qualquer coisa para obter dinheiro. Aí que tá. Tem resposta para aquela pergunta que eu fiz no início desse editorial, se o ser humano é bom ou mal, será que tem resposta para isso? Há um consenso de que, por mais que características biológicas passem de pais para filhos, não há um gene do bem ou do mal. O que podemos dizer é que tanto um quanto o outro conceito são construções ao longo da vida e o ser humano vai escolher o caminho entre eles. No entanto, Round 6 dá uma amostra que não pode ser esquecida e que lembra muito o filme Parasita, que eu também gosto muito. O quão longe Fomos no processo de desumanização das pessoas.
2: esse processo de desumanização que ocorre entre as pessoas é algo que vai se acentuando conforme vai havendo, digamos, esse abismo econômico. Algo que a gente vê bastante em Round Six. São pessoas endividadas, são pessoas com problemas financeiros, até mesmo pessoas envolvidas com gangsters que poderiam ser pessoas que tivessem uma vida digamos, mais estruturada, mesmo sendo criminosos, mas mesmo assim são pessoas com suas dívidas. E todo esse abismo financeiro que vai corroendo a Sociedade, ela acaba refletindo nessa, digamos, maldade, nessa situação do homem ser o lobo do homem.
3: Eu ia falar exatamente isso. Que o homem é o único animal que coloca sua própria espécie em, em extinção, né? Em risco, digamos assim.
2: É tudo. E exatamente. E pode extinguir a outra não por uma questão de sobrevivência, digamos, numa visão davinista, ser a raça superior que vai dominar aquele local e vai evoluir e extinguir a outra. Não, vai extinguir a outra por questões financeiras, econômicas, por uma necessidade de acúmulo de capital. Em Route 6, vai demonstrar isso. É tanto que o prêmio mesmo é bilionário. Quem ganhar se torna um bilionário. Ou seja, vai estimular esse gosto do eu vou ser cruel com o outro. Vou chegar a matar essa pessoa que está me acompanhando aqui nesse jogo porque eu quero este dinheiro. E muitas vezes até esquece o seu próprio, a sua própria origem. é O personagem mesmo é, Jin Hun, ele tem a sua mãe que ela falece enquanto ele está no jogo. Ó, vamos dizer logo aqui, ó, vai ter spoilers, viu? a gente já está soltando spoilers aqui. Então, se você não assistiu a série lá no N Vermelho, é lá no N Vermelho viu que está lá disponível. Aí vocês, se não assistirem e quiserem assistir, vocês dão uma pausa aqui, vão lá, fazem a maratona e voltam aqui para fazer a maratona no historiante. Mas essa questão dele está lá com essa intenção de ter o dinheiro, mesmo assim para ajudá-la, vai fazer com que ele, digamos, tenha esse distanciamento. E é algo que, eu assim, não sou um psicólogo ou um super especialista, mas é algo que, na própria instinto do ser humano, ele vai, muitas vezes, renegar algo para trás para ter aquele sucesso. E é algo que, infelizmente, é algo que faz com que a nossa sociedade tenha esse, esse instinto maldoso, é tanto que na, quando fomos gravar, não foi, Pablo, o, nossa, o nosso curso sobre contratualismo, eu peguei Hobbes, porque Hobbes lembra bastante isso, uhum. o homem é ruim por isso.
3: Bom, é, a humanidade ela não é cruel, né, por si só, digamos assim, né. Mas as, as experiências sociais, né, a, as condições sociais né, levam o ser humano ao seu extremo. Que seria ali um pouquinho dessa selvageria né, que a gente encontra no comportamento do desespero, enfim. Que aqueles personagens se encontram e que é um reflexo da nossa sociedade. Quando somos expostos né, a situações extremas, como desemprego, fome. E o interessante da série é que, para além do jogo, Existem outras questões, outros tocantes fora ali do, do, do jogo, né? Nossa sociedade real, digamos assim. Você vê, né? Saúde pública não tem, né? Eu... A mãe dele, tá? Ele resolve voltar pro jogo por conta da saúde da mãe, né? Ou seja, é... a saúde também é um peso, né? para ele, na verdade, não é nem a dívida, porque ele vai embora, né? A questão foi a saúde da mãe. Ele resolve encarar isso por falta de saúde. Então, isso também é um ponto para pra gente levar em consideração, além da dívida, além do ter, além do acúmulo capital, né? Que... Kleber levanta aqui, tem esse desespero, né, é, pelo amor que ele tem pela mãe, então ele, é, obviamente, mata dois coelhos, né? E aquele personagem, ele é um exemplo, digamos assim, de solidariedade, né? Que apesar da barbária, existe solidariedade ali no meio, né? existe humanidade ainda entre os participantes que é representado pelo ator principal ali, né e ele é tanto que naquele momento do, da chamada do jogo que ele tá ali jogando no metrô ele se esquece que ele tem que ganhar o dinheiro e ele prefere dar um tapa no, no jogador no, 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 no como é que eu posso chamar? no
0: convocador
3: é é, do contratante e aí você vê ali você já começa a, ali eu acho que já começa a traçar um, um perfil do, do personagem, né? Ele ganhou dinheiro, ele quer gastar com a filha, né? Assim ele, ele tá ali jogando apanhando, e aí quando ele finalmente ganha, ele esquece do dinheiro, ele quer bater ele quer revidar, né? Ele quer digamos assim lavar o orgulho dele, né? Quer bater no cara e aí o cara, não, 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 tô pagando entendeu? Tô pagando pra bater em você praticamente, né? E aí esse personagem ele representa a esperança ali naquele jogo, né? A humanidade dentro da barbárie, que é o que acontece dentro do jogo e, e o comportamento dele ali, né? De levar em consideração o número um, de acompanhar o número um, de chamar uma menina pra dentro do time deles. E, e isso também é outras questões que a gente pode debater aqui dentro do, do, da série: que é a, o machismo, a misoginia, né? A luta de classe e a violência de gênero. Eu acho que a violência de gênero fica bem, bem explícita no jogo. É, ali depois do, do episódio 5 em diante, que eles têm que separar os times, né? E nenhum homem quer uma mulher. Nenhum homem quer uma mulher. Então a gente vê ali, né? Tipo assim, usou a mulher, usou a mulher. Que... E na hora do, da sobrevivência, é a primeira a ser largada, né? É a mulher. Desculpa o spoiler, né, galera? Mas enfim, ah, a, mas era, a, a aí única aí... que é deixada de fora, ela, ela tem um, um. Ela vira café com leite, né? Ela, o jogo olha assim, bom.
1: Se alguém tá ouvindo a gente que ainda não assistiu o, o Round Six, eu sinto muito. Vai ter um bocado de coisa aqui. Eu mesmo vou contar o final. Então... <risos> já foi. Então,
3: assim, a, a, quando o, o Frontman. Ele decide matar o médico por falta de, de honestidade, né? Que ele, ele tá ali fazendo um jogo é, desigual, né? Ele tá sendo injusto com os outros participantes. Ele também fala isso na hora que ele salva essa mulher, né? Quando ela é deixada de lado num dos jogos e ela sobrevive, né? Não matam ela. É, na verdade, ele tá dizendo o quê? Ela não tá de pé em igualdade de todo mundo. Porque todas as mulheres foram rejeitadas. Então, ela, digamos assim, ela é uma minoria. E ela não não está em, em situação de, de equidade com os outros jogadores. Então, assim, é, tem muitas questões no jogo, além do, do capitalismo, né? Dessa questão do, do dinheiro envolvida, mas de comportamentos sociais e de, e de temáticas sociais mesmo, que reflete fortemente né? no comportamento capitalista. Que é justamente essa questão do, da classe, da luta de classe, violência de gênero, tudo que eu falei aqui. E também... É, envolve saúde pública
0: eu, eu queria muito pegar o personagem principal, que ele me chamou muito a atenção eu acho até que se a gente voltar, pegar até um pouco do que a gente falou no episódio passado do roubo, ele, eu acho que ele começa a se tornar mal a partir do momento que ele perde o começo da dignidade dele, sabe? Ele vê a filha com, com a filha convivendo com a ex-esposa e com um cara que tem uma condição, ele tem primeiro aquela referência do amigo que deu certo na vida, ele tenta ver o algumas coisas, ele vê algumas coisas ali, as pessoas dando certo e ele não. Por mais que ele jogue, por mais que ele faça um monte de coisa, ele, ele tá sendo renegado por todos, até uma cena, até uma cena que me chama muito a atenção atenção, é, ele e a mãe saindo do hospital, logo acho, no primeiro ou no segundo episódio, não lembro, que ela vira pra, ele fala assim, ah, mas tem que pagar pela operação, que não sei o que e tal, e ela fala assim, não tem como, porque você, porque você é gastou todo o dinheiro. É onde ele volta pro jogo, né? Na verdade, ele volta pro jogo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ele perde a, essa essa o papel como pessoa, né? A identidade dele como ser humano, alguém no meio e ele, ele passa a ser visto como descartável, que é como a sociedade tá vendo ele ali. Ele não é para o capitalismo ali, ele é um fracasso. Ele se ele for eliminado ali ou não, as pessoas que geram alguma coisa para o capitalismo estão se divertindo e ele tá sendo eliminado porque ele não presta. Ele tá sendo o contrário, ele tá dando prejuízo porque ele deve. Então eu acho que é nesse momento que ele perde a dignidade a partir do momento que ele não, não tem mais função na sociedade, não tem me fugiu a palavra, ele não tem... Ele
3: utilidade. Não,
0: obrigado, ele não tem utilidade pra sociedade, ele começa a perder a dignidade dele, e ali se ele vê o colega dele morrendo, por mais que ele tente às vezes gera, gera amizade, tem o um vínculo ele acaba criando novos vínculos mas ali as outras pessoas que estão morrendo ele faz amizade com algumas pessoas, mas as outras que estão morrendo, pra ele tanto faz como tanto fez então eu acho que perde a humanidade, o sujeito ele se torna mal a partir desse momento que ele não é Considerado como humano que ele não é considerado como alguém. Ele não se sente
3: humano, é isso?
0: Exato,
1: exato. O, o a sua humanidade Ou seja, é destruída pela cor... disputa e pela guerra e pela briga.
0: E detalhe, a cor do
3: animal em você. Sim,
0: e detalhe, a, de certa forma é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão, na, de certa forma não, é uma questão de sobrevivência.
1: Literalmente. É interessante que você fala sobre essa questão especificamente do capitalismo, porque é, eu queria fazer um contraponto. Na verdade, um contraponto não. Eu queria fazer uma provocação a vocês, mas claro, antes eu preciso dizer que o que Lídia ressaltou sobre a questão da misoginia com a, as mulheres e a capacidade delas é um dos pontos fundamentais que eu achei fantástico na em Round Six, porque Round Six. E, e, eu cheguei a dizer que era uma espécie de efeito colateral do, da cultura coreana tomando de conta do mundo, né? Porque o mainstream coreano da cultura coreana é o mainstream da, das bandinhas bonitinhas, o pessoal fazendo dancinhas bonitinhas, um povo bonito, jovem eternamente, né? O povo com 40 anos faz cirurgia pra parecer que tem 17 e tal. Então tem todo esse mainstream bonitinho. E aí, Round Six, tal qual, o parasita, vem mostrar o lado oposto desse processo. E eu achei fantástico porque ele, ele tocou em questões fundamentais, por exemplo. Quem olha para a Ásia não consegue ver que há problemas que são muito comuns no Ocidente. Por exemplo, a questão que os Estados Unidos passam, o Brasil passa, qualquer país passa. A questão dos imigrantes e como eles são explorados. Em Round 6, a gente tem... E, e é, é exibido isso, como a exploração de imigrantes acontece lá. A gente tem um, um personagem que é paquistanês, que é, inclusive acaba matando o chefe dele, né? Mata não, ele, ele machuca a mão do isso. chefe. Então, assim, e, cena pesadíssima, inclusive. pesadíssima Na verdade, toda essa série inteira, né?
3: Tarantino tá no chinelo, bicho. Tarantino deve estar tá salivando. Ele vai mesmo.
0: fazer escola pro próximo filme dele lá, lá, lá na Coreia. Pois Mas ele é. fez
3: escola, né? No Japão.
1: Então, assim, é o... Não,
3: é porque ele gosta assim, da cultura japonesa. Ele go gosta desse estímulo desse, sanguinário dos asiáticos. É, ele,
1: ele mistura as referências de Bruce Lee com Faroeste, e aí é uma coisa bem característica dele. Então, mostra essa questão, o imigrante paquistanês sendo explorado, como uma denúncia sobre como os imigrantes são explorados na Coreia do Sul, e, e coisa que a cultura mainstream não vai mostrar, o, a, as bandinhas de K-pop não vão lhe mostrar mostrar que por trás daquilo ali existem pessoas que estão sendo, existem imigrantes que estão sendo explorados na Coreia do Sul. É, mostra também a questão da pobreza, gente. Pessoas endividadas, pessoas pobres existem na Coreia do Sul. O negócio não é só bonitinho, não. sabe Então você vai ter lá, por exemplo, tem dados da OCDE que mostram que 17% da população coreana está na linha da pobreza. 17% da, da população coreana não é pouca gente, não, gente. É muita gente. Na casa aí dos 5 milhões, ou mais de 5 milhões de pessoas. Na, na pobreza. Então, é, é um outro fator. A questão do endividamento Aquele mostra também. Aquilo parasita
3: um, a gente vê, né?
1: Inclusive, mostra até notícias de jornal falando sobre. É, existe, é, tá tendo uma crise de endividamento na Coreia e tal. É, aquilo ali não é por acaso. Aquilo ali é pra mostrar que, de fato, pessoas estão se endividando pra tentar manter ou, ou, ou manter sua qualidade de vida ou se. pra sobreviver. É, né? Ou sobreviver. Alcançar, né? Né? De vida. Ou, então sobre, ou então sobreviver, né? Não, pra poder e, comprar as coisas. E
3: tem um. Um, um, uma cena também muito importante em relação a isso, que eu acho que já é uma chamada para todo, todo toda a problemática do, da série que é aquele contrato só um momento que o pessoal tá emocionado aqui é aquele do contrato que ele assina abrindo mão do, da segurança do seu corpo
1: que você abre mão da sua integridade, mas o que eu queria levantar era justamente o seguinte todas essas questões sociais evidenciadas através de Round six nos fazem, nos remetem a refletir sobre a questão do diabo do capitalismo dentro da sociedade. Aí o ouvinte liberalzinho vai dizer, ah, lá vem eles criticar o capitalismo, sendo que eles têm iPhone, né? É, eu não vou entrar nessa discussão se comunista ou socialista tem que ter iPhone, porque eu não sou nem socialista nem comunista. Mas eu só queria dizer o seguinte, toda a tecnologia e todo o avanço tecnológico que ter, passou por mão de obra de seres humanos pertence à coletividade e essa coletividade, que são os trabalhadores, tem a a, a, o dever, a obrigação e o direito de tomar de conta sim então, a, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, ponto De suposto, eu queria falar o seguinte durante o século XX a gente vai ter um, uma série de debates sobre essa questão do capitalismo principalmente a defesa do Friedrich Hayek, que é um dos expoentes do capitalismo a defesa de que é o capitalismo é, a, é o liberalismo quem garante os direitos individuais, a integridade individual das pessoas só uma sociedade extremamente liberal, com estado mínimo garante que as pessoas tenham as liberdades individuais garantidas e a integridade inclusive individual garantida por isso que eu puxei o gancho aqui Lídia, do que você falou, só que assim, vocês sabem que isso não é verdade, né? O capitalismo não garante que as liberdades elas sejam mantidas. Ela não garante a integridade das pessoas e principalmente ela não garante que as pessoas não se não se tornem escravas. O Friedrich Hayek defende inclusive no livro O Caminho da Servidão que só o liberalismo permite que as pessoas não sejam escravizadas por ninguém. Só que na verdade o que é evidenciado em Round Six é justamente o contrário. Ou vocês não concordam com isso?
2: os maiores instrumentos, vai conseguir dominar os outros. Tanto pela questão financeira, como pela própria questão da, digamos, força física, da violência. Coisa que é evidenciada. E até outro ponto que, falando sobre essas questões sociais, eu lembrei do personagem, né? Sang-woo. Sang, sang vu É porque é o meu coreano é meio... É enferrujado, mas ele também é um personagem que é envolvido em corrupção, ou seja, é outro ponto que quando a gente olha para os tigres asiáticos, como eram chamados antigamente, as, aquelas potências ali da Ásia, a gente não, não imagina, se for, pensar que são sociedades que não tem corrupção, não tem roubo, e esse personagem ele vai parar. Lá no jogo, por causa disso, por causa de, da própria corrupção. Mas essa questão da violência e da desse Estado que não tem, não vai suprir as necessidades e vai levar as próprias pessoas a esse caminho da violência, acredito que é algo que, infelizmente, quanto menor o Estado, mais vai haver essa lacuna essa lacuna social, porque o Estado ele vai ter que ser garantidor de alguns fatores para levar pelo menos uma qualidade mínima para a sociedade. Só é lembrar, por exemplo, da crise de 1929, que foi uma crise, a quebrada da Bolsa em Nova York e toda a recessão, foi exatamente essa ideia. O Estado não interfere em nada, o Estado não interfere em nada, a Bolsa está quebrando, as empresas estão quebrando. Não, não interfere, a mão invisível do mercado vai resolver tudo. E a, mão... a mão invisível do mercado vai passar na sua bunda, né? É, e aconteceu isso, porque a Bolsa que quebrou, as empresas quebraram e vem aí um, um problema econômico que acaba é, remetendo, digamos, uma visão de Route de 6. Porque teve casos nos Estados Unidos de famílias vendendo filhos, pessoal lutando por comida, aquele desespero todo para sobreviver em uma sociedade capitalista que quebrou com essa ideia. O estado mínimo, a mão invisível do mercado, tudo vai se resolver. Só se resolveu depois da implementação, de ideias que tentar que o Estado iria interferir na economia, iria tentar salvaguardar os trabalhadores, porque só assim para quebrar aquele elo, aquela, não, não elo, uma corrente que acabou levando, não somente a economia americana, mas a economia mundial para um buraco. Nessa ideia de que o Estado não pode intervir. Se o Estado não intervir, a economia vai degringolando. E a partir do momento em que a própria economia vai se fragmentando, a violência social ela vai aumentando, só pegando um ganchinho, só um ponto rapidinho aqui eu lembrei de uma amiga minha que fazia geografia quando fazíamos, eu e Pablo, o PR, Universidade de Pernambuco, no curso de História. Essa amiga fazia geografia. E ela, na TCC dela, na monografia, ela lembrei agora disso, é, que ela disse que na pesquisa ela falei, falava sobre trabalhadores rurais. E ela dizia que havia um crescimento de violência em bairros carentes no período da intersafra, ou seja, no período em que os trabalhadores estavam desempregados. Nesse período havia um aumento de violência nos bairros mais carentes. E aí quando chegava o período da contratação de trabalhadores rurais, havia uma redução considerável no número de assaltos de violência urbana. Eu
0: queria, compl eu queria completar com o Kleber um pouquinho. Você acabou, Kleber? Perdão.
1: Sim, sim, acabei. Acabou, Jéssica? Acabou,
0: Jéssica. De... <risos> É, duas coisas duas coisas interessantes na fala do Kleber que uma muitas das vezes a gente acha que o estado ah o estado ele vai dar as coisas ele vai dar dinheiro ele vai dar alimento ele vai dar educação tudo e não é só isso o Estado também ele vai supervisionar e ele vai gerenciar garantias para, 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 para a população para que ela não seja exatamente escravizada. Por exemplo, direitos trabalhistas. Durante muitos anos aí, a gente conquistou a duras penas alguns direitos trabalhistas que há pouco tempo têm sido destruídos pelo Estado, por pessoas que estão à frente do Estado e que a gente muitas das vezes pensa que é algo que pode trazer empregos, vai gerar empregos, vai, diminuir, vai fazer o preço do dólar cair, assim, assado. E não vai, cara. Se o Estado ele não intervir, ele não garantir qualidade mínima para trabalho, para saúde, para educação, essa lacuna vai aumentar cada vez mais. E uma segunda, uma segunda coisa que mostra muito isso, e aí eu queria até completar um pouco desse exemplo que o Pablo trouxe, que o Kleber trouxe, perdão, é, eu moro numa região onde a, pro, a produção de café é muito alta. E existe essa questão da entre-safra, né? E no período da safra, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham na safra, alguma coisa assim, onde o produtor, ele faz um contrato... Gente, o Brasil... Ó, a gente tá, ó, Brasil 2021, outubro de 2021, onde o produtor rural, o produtor de café, ele contrata o, o, a pessoa para colher e pra rastelar o café, o grão de café, por centavos. Por centavos a hora, entendeu? E a Pessoa assina um contrato, alguma coisa assim, por, por semanas, meses, durante a safra, para poder garantir um mínimo de sobrevivência, entendeu? E assim, é muito real isso. E o Estado, muitas das vezes, não dá conta. Ele não, ele não trabalha para poder... É, ele não garante essa qualidade mínima para o trabalhador e aumenta ainda mais a desigualdade. Um outro exemplo disso é Tortuarado, um livro aí maravilhoso, não sei se vocês já leram, que conta muito disso.
3: Acho que tem resenha lá no no nosso canal e na nossa página também.
0: Então eu acho muito que é, eu acho muito isso, sabe? Se o estado ele não garantir, ele, a gente não lutar para que o estado garanta essas essas leis, esse projeto pelo menos de, de sobrevivência para a população, essa desigualdade vai aumentar cada vez mais e a violência aumenta cada vez mais e aí gera gera muito, tira, volta muito naquilo que eu falei, tira a dignidade da pessoa que tá necessitada e gera corrupção, gera violência gera morte e por aí
3: vai vocês vão falando e eu vou criando outros assassinos, né, a pessoa que tem criando, criando
1: várias fanfics na cabeça <risos>
3: TDAH gritando aqui. Ah.
1: Mas o capitalismo garante as liberdades individuais? Você acha que o capitalismo garante a integridade das pessoas?
3: Quando favorecer o capitalismo, sim. Quando favorece o capitalismo, sim. Né? No caso, quando algumas empresas adotam algumas, algumas políticas né, de saúde ou de bem-estar, de sustentabilidade. É uma máscara que o capitalismo usa para vender mais, né? O pessoal é emocionadíssimo aqui, isso eu Tem no um
0: meme, Tem um meme muito interessante rolando na internet nesses últimos dias é, que mostra, né, o liberal assim, como na, na, na mão de uma como uma onça, e um. Não sei, se é, não sei se é uma hiena, alguma coisa assim. Ele com a patinha assim, falando pra hiena, né? Eu vou proteger você, o, o liberal, né? Eu vou proteger você, não vou fazer nada com você. E é exatamente isso o que a Deu falou, né? Se o a favor do capitalismo. É,
3: o Hobbes também fala sobre isso, né? Sim, sim. É, o príncipe, o rei, ele só vai ser digamos assim, reconhecido, né? se o povo estiver recebendo algo em troca ou se estiver sendo beneficiado então, de alguma forma é, o povo tem que ser beneficiado com o capitalismo, nem que seja mínimo para poder ele dar o bote, então acho que quando quando vale a pena o retorno, ele tem essa preocupação, essa falsa preocupação com a questão social a segurança, né? social
1: Ok, vamos. Eu, eu, quero, eu quero saber quem tá saltando fogos aqui, rapaz. É, é sério, viu? É só pra isso, velho. Então o cara tá saltando fogos aqui. O que é isso? Tá tendo jogo, Kleber, agora? São hum. 7h40. Tá tendo jogo agora? É? Não, que eu saiba não, Deixa eu ver aqui. Eu, hein? Meu Deus do céu.
2: é Bolsonaro tá aqui? Bolsonaro Não, se fosse Bolsonaro era.
1: Tiro. Não, mas aqui você sabe Que tiro tem, um, pra cima. tem umas, tem umas é, Viúvas do Viúvas não, não, não é, as viúvas tira. da ditadura Não ia ser tiro, ia ser berrante é capaz. Né? Bom, vamos aproveitar agora que pararam os fogos e vamos para a nossa interação com os ouvintes. Vocês, membros da bancada, por favor, abra o Instagram e deem uma olhada lá que vocês querem comentar. É, e você que está nos ouvindo, se você tem interesse de participar conosco e interagir conosco e dar sua opinião sobre o assunto do, do episódio, acesse as nossas mídias sociais no Instagram, Facebook ou Twitter, coloca lá, e deixe sua, sua opinião sobre o tema. Geralmente a gente faz uma chamada, né, faz uma postagem chamando as pessoas para colaborar para dar sua opinião, e você vai lá e dá sua opinião e tal, e talvez quem sabe, né, se der, se couber, a gente vai fazer a leitura de sua opinião aqui e vai fazer um debate sobre ela vamos lá, joga
3: eu vou pegar o Diele Batista, pode ser? Vai, vai lá. Tô comentando aqui porque eu gosto de comentar com o pessoal, ó. Vou ler seu próprio. Seu pró... Vou ler o seu comentário no próximo episódio, porque aí a galera. Motiva. É. <risos> e divulga, né? Bom, vou ler aqui o comentário da arroba DL Batista. Que se chama Diele Batista. <risos> Bom, A Diele fala aqui um comentário que eu. Que eu trouxe também ali atrás, mas de uma forma bem mais clara. Ela fala que uma crítica ao capitalismo selvagem que governa o mundo, mas também um produto da mesma. Usa bem da violência e da desgraça alheia para prender os telespectadores. Me lembra a ironia da imagem de Che Guevara ter virado um dos maiores produtos do capitalismo. Né? É verdade. Quem... quem... Pelo menos eu, nos anos 90, nos anos 2000, eu vi muito adulto usando camisa do, do Che Guevara aí. Como se fosse ACDC, banda de rock. Inclusive, pessoas que usam ACDC e não ouvem a banda. Mas vamos continuar, né? Essa é outra problemática. A gente faz um episódio só pra Kleber falar sobre... Sobre... sobre, sobre
1: camisas de bandas. Camisas de
3: metal com pagodeiros e, e pessoas que não ouvem rock.
2: Isso já deu muita confusão aqui. Muita.
3: vamos aqui ao comentário da Diele bom, eu concordo plenamente com a Diele, inclusive é, ali no final, né, quando aparecem os americanos, fica bem claro que é um jogo do capitalismo, né e, e digamos assim que eles fazem uma representação bem caricata, né, dos reizinhos do capitalismo né? que são os americanos e aí é entretenimento para americano até falei para Pablo, né, na hora que a gente estava assistindo, eu falei nossa, é o bacural dos coreanos eles trazem os americanos pra se aproveitar dos próprios conterrâneos, enfim. Se divertirem às custas, né? E ganham em dólar. Mas, enfim. Inclusive, eles viram bilionários, mas a moeda em, em ons, transferindo pro dólar, é apenas alguns poucos milhões, que pra eles não eram nada. E aí eu concordo plenamente que realmente a, a, a... o jogo em si, né? Ele faz uma crítica ao capitalismo e, ao mesmo tempo, ele é um fruto do capitalismo, né? Que, enfim, uma coisa leva a outra e o que tá... O, capitalismo ele, ele mesmo se ele mesmo se comercializa, ele mesmo se critica, mas ao mesmo tempo ele ele mesmo se vende, tá tudo em casa. E eu concordo plenamente com a Angela e eu achei maravilhosa essa comparação dela que usaram tanta imagem de Che Guevara, né, um comunista para vender camiseta e artigos, né? Che Guevara, porque é descolado, tem um cara barbudo, de cabelão, com um chapéu do, do exército de Cuba. E
0: aí nasceu Los
3: Hermanos. E aí nasceu Los Hermanos. Mas, é. mais especificamente, Marcelo Camelo.
1: Que, que narrativa... Que, que eu narrativa amo, louca. inclusive, tá?
0: Eu amo, é meu crush, assim, de longa data, diga-se de passagem. Você ia falar, Pablo, Não, perdão. Fô,
1: que narrativa louca, a gente saiu de, de Che Guevara e caiu em Los Hermanos. <risos>
0: É, eu vou comentar aqui o comentário do arroba Santos. Nosso, é,
1: nosso
3: apoiador nosso primeiro apoiador grande abraço Bom, Flávio grande apoiador, né?
0: Flávio abraço eu fiquei pensando muito no comentário dele que ele fala a seguinte coisa, a diferença entre a realidade e a série é que na vida real a gente não assina nenhum contrato aceitando participar. Eu fiquei pensando porque a gente assina vários contratos durante toda a vida real, durante toda a vida e de certa forma eu acho que a gente assina assim, por exemplo, o nosso contrato de trabalho vendendo as nossas horas. Muitas das vezes a gente não tem o retorno que a gente deveria ter ali, né, do mais valia, né, o famoso mais valia do, do retorno do trabalho, das nossas horas que nós vendemos, né, que a partir do momento que a gente vende aquelas horas de trabalho e é um dos exemplos, a gente está vendendo as nossas horas por onde a gente poderia tá, estar produzindo outras coisas para a gente ou para a sociedade, pensando sobre a vida, curtindo nossa família, curtindo a vida, então me chamou muito a atenção esse comentário dele, eu gostei bastante. E, eu, e me surgiu esse ponto, será que a gente realmente aceita ou a gente é obrigado a assinar o contrato aí durante toda a vida? Que ali na série eles têm a opção de assinar ou não, mas também eles são meio que obrigados a assinar, né? Tipo, eles estão numa situação muito de desespero, numa situação de necessidade e se vê ali na, na obrigação de assinar para tentar alguma coisa, tentar sobreviver. Fiquei com esse ponto e eu jogo para a galera depois para comentar lá na, na postagem do, do podcast da semana a opinião dela sobre isso.
2: Beleza. É, eu vou aqui com um comentário que eu achei bem interessante, o um comentário de Diana Lopes, que é o arroba dela é DianaLopes263, que ela comenta o seguinte, acho que essa série retrata o que perdemos na infância por conta do dinheiro não passamos para os nossos filhos o que realmente é se divertir que hoje vivemos para ganhar dinheiro a todo custo e uma série que devemos refletir vivemos sim no jogo da jogo de morte mas morte de nossa infância isso é, dá para refletir sim é, Daiana, principalmente porque a gente vê que realmente hoje as crianças, infelizmente, até mesmo cito, não vou citar o um nome, mas tem instituições de ensino que já fazem com que a criança ela tenha educação empreendedora. Isso aqui eu já vi aqui um, um colégio em Petrolina que Colégio de Fundamental 1 Fundamental 1, Fundamental 2, em que tinha educação para o empreendedorismo da criança. Ou seja, a criança ela não vai aprender a se divertir, mas vai aprender a empreender. E sem tirar o que acontece também nas redes sociais, que tem, infelizmente, muitos pais que incentivam a filho ou filha a ah, fazer aquela dancinha, faz aquilo ali para viralizar no TikTok, no Instagram, já com o intuito de fazer com que... A criança ela seja um meio de ganho. Podemos até uma usar. Mercadoria, uma né? mercadoria, né? A gente pode usar o exemplo da MC Melody. A MC Melody, que com seus 12, 13 anos era praticamente um produto. Infelizmente, é, ocorre isso com muitas crianças. E isso é algo que acaba sendo prejudicial, sim, para muitas. E eu vou até comer, fazer um comentário rápido aqui, de uma também que deixou o comentário aqui, é Martinhas ela comentou só o seguinte, que também tem relação a crianças, ela disse que a série é, devia ser banido, só violência e com musiquinhas de criança é, Martinhas, é, essa questão de banido, não deve ser banido porque quem controla o que os filhos
1: assistem são os pais
2: eu tenho três filhos e não assistiram
1: o pessoal tá, o da Atena tá, passa todo dia à tarde falando ah, fulano matou não sei quem, mostra a imagem do cara sendo assassinado e tá lá as crianças assistindo junto com o tio eu, era eu, eu e o tio Irinei O tio Irine assistindo o povo sendo morto na TV é, Todo dia às 5 da tarde eu lá sentado, brincando e assistindo Esse tipo de coisa Então,
2: a, o, essa, a série Tem lá A, a, a faixa etária Para as crianças assistirem, 16 anos se, o, se a criança de 8, 9, 10 anos assistiu, a culpa não é do streaming. O streaming tá lá. A culpa é de alguém que deu controle remoto, ou celular ou computador pro filho e não botou lá um bloqueio de idade. Como eu disse, meus filhos não assistiram. Eles, é, eu acho que no momento que eu tava assistindo o Round 6 para fazer aqui a, a gravação... Eles estavam assistindo desenhos da Disney Ou seja, quem vai controlar o pai É algo interessante até esse ponto O pessoal muitas vezes quer liberdade Estado mínimo, Estado mínimo Estado mínimo, Estado não pode vir, intervir em nada Aí é quando vê alguma coisa Ah, e o Estado não vai intervir nisso aqui Não, não vai censurar Ou uma coisa ou outra, minha gente As duas coisas assim, desse jeito não dá
1: e, o, esquece que tem a obrigação de pai de regular o que os filhos vão ver. Né? Agora o que você falou tem me, me lembra uma coisa, essa questão da, das pessoas enquanto mercadorias para ganhar dinheiro. Isso me lembra muito sobre como o Marx e Engels observam o modo como os trabalhadores, a mão de obra né, a classe trabalhadora precisa se transformar em mercadoria para receber o mínimo necessário para sobreviver isso eles observam o século XIX, a classe trabalhadora Trabalhadora ali nas fábricas, né? Só que vender-se pelo TikTok também é você se colocar como mercadoria, porque você tá se vendendo para que as pessoas consumam e que você ganhe dinheiro, ainda que, sei lá, seja o mínimo possível ou que a pessoa se enriqueça, né? Que tem gente que ganha muito dinheiro com isso, enfim. É, dizem que tem pessoas de adolescentes de 16 anos que estão ricos, né? Não precisa mais estudar, mas é uma questão das, da sua transformação enquanto mercadoria. E aí, aquela discussão que eu falei co, sobre o Friedrich Hayek, que é esse expoente da, do capital a defesa do Estado mínimo e a defesa do liberalismo como mantenedor do individualismo e da, da integridade individual da pessoa, a perspectiva que Marx observa... E que eu concordo, e que é radicalmente oposta a Hayek, é que o trabalhador, na verdade, dentro do capitalismo, ele é vulnerável, ele se transforma numa mercadoria, e ele sobrevive perdendo a sua individualidade. E parece paradoxal, mas não é. Enquanto o capitalismo meio que evidencia a ideia de que você, indivíduo, é capaz, você consegue, e você vai fazer, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz o oposto. Você, indivíduo, é responsável pelo seu fracasso, única e exclusivamente. Você é o fracassado. Então você meio que desumaniza a pessoa, você transforma ela, num, você embrutece a pessoa. Então é nesses, nesses dois aspectos, né? Então a gente precisa lembrar que todo esse processo, e concordando com Marx e Engels, é um processo de é, transformação, de, 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 de mercadorização do trabalhador, do indivíduo, do ser humano o capitalismo faz isso, ele não garante sua individualidade ele garante que sua individualidade será uma mercadoria que ele vai vender no próximo, na próxima mídia social então é isso, chegamos ao final das nossas interações com os ouvintes, você que está nos ouvindo mais uma vez, fica o convite para você participar né, das nossas interações lá no Instagram, Facebook Twitter, teve muita interação, muita gente falando eu acho que muita gente resolveu dar opinião, uma opinião meio ah, gostei, ah, não gostei, ah, ah, eu achei legal. Ah, mas eu não achei tão legal. Daí o pessoal lá do podcast Insurgência também comentou aqui, disse Eu adorei a série até a metade. Uma crítica incrível ao capitalismo. Mas o final me deixou revoltado. Achei que fizeram o pior possível. O final, gente, você que tá nos ouvindo já assistiu. A gente vai levar em consideração que você já assistiu o Round 6. No final, a gente descobre que o jogador número 1, um, né? O velhinho lá, eu esqueci o nome dele, se vocês souberem me digam aí. Tchuquinho velhinho,
0: me deu pena dele no começo.
1: Deixa eu ver, eu anotei aqui porque eu não sou, meu coreano é ruim. É O Yunan. O Yunan é o jogador 001 e o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome também.
3: É o último, né? É o último, é o 456.
1: 456, né?
3: 456,
1: né? É. O jogador número 1 um é o dono do jogo é ele quem comanda, quem coordena e no final ele revela que fez aquilo ali porque ele tem essa dúvida sobre a natureza humana e ele queria provar essa natureza humana em um jogo onde com todas as pessoas estando em condições iguais, o quanto alguém seria bom ou seria mal, e é o desafio final que acontece, né? o jogador número 1 um e o jogador número 456, que é o nosso personagem principal, é, o jogador número 1 um faz uma, uma, um desafio a ele, ó, tá vendo aquele cara ali, aquele mendigo ali, eu quero apostar com você que ninguém vai ajudá-lo ele
3: vai morrer, ali.
1: vai morrer ali se alguém ajudar, você ganha porque o cara, ele mesmo com tudo que aconteceu, ele meio que conserva certa né, humanidade aquela, aquela esperança no ser humano e tal, e aí alguém chega pra ajudar o cara, né só que o velho morre antes de saber disso de ver esse tipo de coisa. Então, é, meio que o pessoal do Insurgência disse que não gostou muito desse final. Eu não sei vocês, né? Mas eu achei que foi condizente com a série.
3: Eu não tinha muita expectativa sobre o final, não, na verdade. Eu achava que o final ia ser muito pior do que é, aconteceu, né? De fato. É, eu tinha uma expectativa ruim, na verdade vou ser honesta, não, não que eu não tinha expectativa, mas eu pensei, bom, o final vai ser algo que eu não vou gostar, então eu não, não criei expectativa no sentido de nossa, tô louca pra ver o final porque vai ser, entendeu? Então assim, eu esperei um final à altura e eu acho que foi a altura mesmo da série toda, né? Horrores e uou! Acho que eles foram até bonzinhos com o final, até para poder dar uma sequência, né?
0: Para mim eu acho que foi suficiente. Eu acho que era mais ou menos isso também. Eu fiquei eu, não, não, não me surpreendeu, mas também não não me decepcionou não. Eu acho que era que é basicamente isso. Vou dar uma de glória Pires aqui, é, não sei opinar. Não
3: posso opinar. É, não
0: posso opinar. Porque não, não me surpreendeu, mas também não, não me emocionou, não. Eu acho que tem filmes que
2: abordam essa temática, até de uma forma melhor, mas a série é aquelas que dá pra assistir uma vez, tranquilo de boa, você ali com mais de 16 anos, viu? Não é série pra criança, não não é, fe... não é série pra tá fazendo festa infantil, não, certo?
3: Inclusive, na Coreia eles não tem mais 16 ou mais 12 mas lá é mais 19 e essa série mas é mais 19. Lá
0: eles, eles inauguraram uma estátua da boneca, essa semana semana passada, onde crianças estavam tirando fotos com a boneca.
3: É porque porque a boneca, na verdade, tudo é um jogo de criança, né? Pra eles, são jogo, jogos infantis na Coreia. E a boneca, se não me engano, inclusive o nome da boneca também, é o nome de personagem de, de livrinho, de livro. Você quase Estudo falou em, boneca boneca. Ah. Ah. Boneca. <risos> Meu apelido, viu? No intercâmbio era boneca. Mas enfim, o, na Coreia, o, essa bonequinha, ela faz parte de, de livrinho infantil. É a Maria e o Joãozinho, sabe?
1: Uhum.
3: E o nome dela também é um desses nomes. É, mas
1: é bizarro mesmo. De... Eu sei, eu Imagina mas... de noite, eu sei, eu sei. ela é justamente... liga uma luz nos olhos, começa a girar a cabeça, a galera sai pirada.
3: Eu li uma entrevista do... No... Do... do diretor e roteirista, né? E ele fala sobre o jogo da Lula, que ele jogava quando era criança. Que era um jogo violento, que era um jogo de corpo a corpo. Né? você não conquistava o, o, o seu espaço né? A, a, você não conquistava a sua vitória se você não lutasse, você tinha que ter jogo de corpo, ou seja, tinha que ser violento, tinha que doer, tinha que derrubar e aí, enfim só que com aquela perspectiva infantil, né? Eu vou ganhar e o jogo não, né? É, eu vou sobreviver.
2: A pessoa que disse que esse... era, era na infância dele, era que acontecia isso? Ter o... essa ginga e tal, era?
3: É, é tipo um, um, um taco, um... você tem que correr pelo campo, né? E, enfim, tem que avançar.
2: Cara, desse nunca teve uma guerra de mamona lá nele, não. Porque na primeira guerra de mamona,
1: ele, ele cai. Ia se arrombar, né? Ia ficar se coçando a noite inteira. Né?
3: Ainda bem que eles não têm um jogo queimado, né? Imagina que a galera queimando. Ia, com fogo, Ia ser bola, né? bola de, de
0: fogo, fogo voando assim de um lado pro outro do né? negócio. É, eu fiquei pensando nisso a série era... inteira,
3: nossa. Eu pensei, fiquei. É, esses joguinhos, né? Que a gente não conhecia, fiquei pensando a versão brasileira desses jogos. E aí, pra mim, o jogo da Lua seria tipo uma queimada, né?
1: Justamente. Ok, então, obrigado a todos e todas que colaboraram conosco, mandaram suas mensagens, foram 20 mensagens enviadas aí lá no, na postagem, obrigados a todos que enviaram e vamos agora para as nossas indicações. É um momento nesse fim de semana gostoso que esse episódio está indo ao ar de vocês darem aquela sugestão marota para que os nossos ouvintes possam dar uma curtida, né? Ou possam se aprofundar aí um pouquinho sobre o assunto que nós tratamos hoje sobre a o Round Six, né? Eu queria pedir, inclusive, que na hora que você, vocês cada um for dar a sua indicação, você dê a nota para Round Six. Eu vou dar nota 9 para Round 6 Achei uma série muito boa Mas eu acredito que Faltou dar do terço a partir do terço final da série um pouco mais de volume do roteiro para aprender ainda mais o espectador mas é uma série super indicada que eu sugiro que assista numa espécie de trilogia macabra né eu quero aqui sugerir a criação da trilogia macabra que é Parasita Bakural e Round Six eu queria sugerir isso, que vocês fizessem uma sessão temática macabra aí, aonde vocês pudessem assistir. Eu, eu vejo uma, uma ligação muito forte entre Parasita e Bacurau. Eu vejo uma... Apesar de não ser intencional, obviamente, né? Cada um com o seu roteiro, cada um pensando na sua linha aí de, de, de roteiro, de dramaturgia. Mas eu vejo Parasita e Bacurau com uma um argumento muito próximo, né? Assistam, se você não assistiu Parasita, assista. Trata de pessoas que, à margem do capitalismo e do desenvolvimento, tentam galgar alguns espaços e se dar bem na vida através de algumas estratégias não muito legais. Só que isso tudo revela um negócio muito pior que acontece lá e que tem a ver com pessoas completamente despossuídas da, do direito da propriedade privada. O outro filme é Bacurau e Bacurau não se explica, se assiste, né? Então, Bacurau, ele trata muito dessa questão da invasão estrangeira, do modo como os estrangeiros exploram e usam... da forma a que, americana. Justamente, que exploram da forma que querem a nossa população e com a resistência e a resistência é possível, e ela existe e ela é feita em Bacurau, tá? Pra nossa playlist, tem duas musiquinhas que eu vou sugerir. Uma é do Gregory Allen a Isaacov, que eu escuto às vezes, às vezes não, às vezes sim, vai e volta, ouvindo, né, e os fogos continuam estourando aqui, os fogos continuam pipocando. Alguém está muito feliz, a gente tem que descobrir o motivo dessa alegria. Eu descobri, hoje é dia de... Bolsonaro caiu? Tá é dia de
2: São Judas Tadeu, ah, é um santo com muitos seguidores aqui na região. Então...
1: Então eu vou sugerir The Stable Song Do Greg Gregory Alan Isakov E uma canção que Eu ouvi pela primeira vez jogando Assassin's Creed é Um jogo que eu levei acho que 6 anos para terminar porque o meu computador deu pau E eu nunca mais joguei e voltei a jogar recentemente Que foi o Assassin's Creed Black Flag Que é o 4 né E essa é a canção que encerra o jogo, que é Parting Glass. É, nessa versão, eu quero sugerir que vocês escutem é, cantada por Cara Dillon. Então, é um, um clássico da, do cancioneiro popular irlandês, né? Lídia Verona, que esteve na Irlanda.
3: <risos> Exatamente.
1: Pois é, então, clássico irlandês, Parting Glass, que é o a saideira em, <risos> em português. <risos> é a música saideira, tá? Ok, o que, é que vocês gostariam de sugerir? jovens e Jovens.
3: Bom, na pegada cadramas
1: <risos> Primeira nota...
3: Ah, é! A nota é nove. Eu vou dar nove porque eu achei o final muito fofinho pra todo, a, todo aquele... todo...
1: sangue... Todo, por morte. todo terror, né? Trazido
3: durante a série. Eu achei o, o final muito é, justiceirizinho, sabe? <risos> que não faz o perfil do capitalismo e também não faz muito o perfil da, da série. Então, assim, o final, embora eu gostei né, e tenha sido diferente né, do esperado, é, eu acho que não combinava com a mensagem do... Da série toda. Bom, nove. E só por conta do final. Mas eu vou agora indicar, né? Séries coreanas também. Na pegada sanguinária aí do, do sangue asiático. vou Pra tudo que é lado. Que os asiáticos, né? Gostam um pouquinho desse... Uau, o sangão aí com espadas e facas. Inclusive, nas séries, né? É, o Hout 6 tem, né? O How to 6 tem. Dizer, armas. Mas na Coreia do Sul não tem arma. A polícia é desmilitarizada. Então... Os bandidos também não usam armas. Então as séries têm muita faca, muita espada, muito furada. Meu
1: Deus. É risca-faca. Mas
3: né? não tem. O famoso risca-faca. É o famoso risca-faca. Então eu vou indicar uma série que saiu recentemente, que é My Name que é uma série sobre vingança, né? Essa. Que traz, a, que aflora essa questão da violência, mas num sentido mais emocional, assim, né? O famoso passional. E o, a série Extracurricular, que fala sobre essa galgada do, das novas gerações na Coreia por um status social, né? Um, uma estabilidade financeira, um, um nome, assim, de prestígio, digamos assim, né? Uma conquista social que eles têm, que essa exigência escolar de da galera tem que vencer na vida e ser alguém. E ser alguém para eles é alguém com dinheiro. Enfim, o extracurricular, ele vai trazer também muito sangue. Muita ação. Você não desgruda. É impossível você parar de assistir o extracurricular. E, e aborda essa questão questões sociais da Coreia do Sul. Mas também questões sociais em relação ao à influência do capitalismo ali naquele país. Eu vou indicar a música Honesty. Do Billy Joe. Fala sobre honestidade, falar a verdade, enfim. E ele fala assim na música, né? Ninguém é honesto. E. É sobre isso. E
0: tá tudo bem. A, a minha nota do round 6, eu acho que eu dou 8, porque eu não esperava o, fina, eu não esperava o final do, do, do 01.
1: O Flávio Bolsonaro, o 01? Não,
0: Não, não, o, o tiozinho lá, o vozinho lá. Eu comecei gostando dele, me decepcionei ao longo, tudo, então eu acho que eu, eu peguei meio que o um apreço por ele e tudo, mas eu acho que eu dou oito por causa do final oito também porque eu não, não e aí já é uma opinião pessoal né eu não sou muito fã de séries nesse modelo embora tenha todo, toda a crítica eu não sou muito fã então por isso eu acho que eu dou oito de filme eu vou indicar um filme que eu gosto muito ele chama Judas e o Messias Negro ele é um filme baseado na história é uma história real né conta ali um pouquinho da vida do, do Fred Hampton, Hampton. Que é o presidente dos Panteras Negras nos Estados Unidos? E ele conta a trajetória dele, mais ou menos ali, os dois, três últimos anos dele. E conta a história de um cara negro que é contratado pelo FBI para pelo FBI, poder se infiltrar. No, no Panteras Negras e matar o cara. E aí rola todo o filme a partir dessa contratação do, do, do cara para poder se infiltrar nos Panteras Negras. É um filme muito legal, ele tá disponível na, na mesma plataforma de streaming que tem Friends, tá? E de música, eu vou indicar duas aqui para relaxar, para ficar bem tranquilo. Uma é de um cantor carioca que eu gosto muito, chamado Cícero, uma música chamada Tempo de Pipa, e o outro é a música Trabalho aí do, do Rei Caetano Veloso, Anjos Tronchos, que é a, a música de, principal do novo álbum que ele lançou nessa última semana. Eu
2: gostei muito de Felipe, que ele não falou o nome do streaming. Ele tem, tem que ser assim mesmo.
1: Não temos valsas. Vocês vão levar. <risos>
0: eu tô me convertendo à sua religião, Clego. Camarada Clego. <risos> Ah, Estou o, seguindo, o... você
1: tem em mim um discípulo. São, São Botini é o nome do, do, <risos> do, do, do santo que vocês rezam.
2: No dia que a N Vermelho mandar um voucher aqui pra todo mundo aqui, de streamings gratuitos, infinitos e vitalícios, aí a gente sai citando aqui o nome deles. Por enquanto, é o N Vermelho. A
0: empresa, de o streaming que eu citei de três letras, não entrou em contato comigo também pela propaganda, não. Ah, é.
2: Aí fica difícil. Bem, eu vou mandar aqui primeiro o filme, que temos até uma minipédia que a gente fez sobre esse filme, que é o filme O Poço e ele vai também trazer essa ideia do de sobrevivência, Para quem não assistiu, vai ser tipo uma prisão que é um poço, aonde essas pessoas que vão estar presas, duas por andar, eles vão receber alimentos, e conforme esse alimento vai descendo, e vai acabando, e as pessoas que estão presas ali nos últimos andares ali no fundo, praticamente não recebem nada, ou nada, isso aí vai demonstrando exatamente essa questão de sobrevivência e o poço também tem um véi malandro safado também, né é, parece que é um negócio assim, o pessoal vê um véi, eita, isso aqui tem cara de, de dono de Ciclopata.
1: loja. É, tem dono de loja de produtos fabricados na China. Depois de assistir o Poço, dá uma ouvida lá na Minipédia que foi bem bacana. Foi, foi uma Minipédia muito legal.
2: E tem também essa ideia de sobrevivência entre pessoas que, pessoas que acabam partindo realmente para uma violência, para tentar sobreviver àquela situação. Como dito pelo, por Pablo aqui, vocês... Assiste um filme, assistem a série, faça um maratona também. Tanto esse episódio aqui, vocês, eu acho que vão dar uma pausazinha e vão assistir. Depois voltem aqui, terminem de ouvir, façam um maratona lá na Minipédia. Tá muito legal. Como músicas, eu vou deixar duas músicas. Uma da banda Mundo Cão, é, Computadores para Pobres, para os Pobres. Que é praticamente uma ideia de que os computadores, nas mãos dos pobres, eles vão, tra vão trabalhar, vão ser doutrinados para trabalhar para os ricos e os ricos vão usar esses computadores para dominar a classe trabalhadora, ou seja aquela ideia de que os ricos eles vão ter já essa vantagem que muitas pessoas vão dizer ah, é meritocracia, não, não é meritocracia a pessoa nascer rica e já dominar uma determinada classe de trabalhadores, isso daí é só a perpetuação de poder através do poder financeiro, econômico e a outra música vai ser é a música da de Machine é Guerreira é Radio que é uma música que é, uma música digamos, de combate da pessoa ouvir e sempre estar atenta para os movimentos que acabam, muitas vezes, dominando as pessoas. Seja uma rádio combativa, escute e resista.
1: É isso aí com esse recado do camarada Kleber. Vamos chegando ao final da gravação do podcast. Foi muito bom ter batido esse papo com vocês aqui sobre Round Six. Assistam, né? é uma série bacana, é uma série que está... Na boca do povo e claro, né? Compartilhe esse podcast com seu colega que já assistiu e que precisa ter todas essas referências para compreender melhor Round Six. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e todas e no três vamos dar o nosso tchau coletivo para nos despedir com carinho, afeto e alegria. Um dois, três.
0: Tchau.
1: Agora ouvi o tchau do Felipe. <risos>